0: Salve, seja muito bem-vindo, muito bem vinda a mais um episódio do Independência Cash, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo infinito da independência. Eu sou o Daniel Alfaro e hoje no nosso, no nosso episódio querido aqui toda semana eu tenho a honra e o prazer de ter aqui como convidado um grande percussionista, um grande baterista, um grande professor, um cara que eu sou fã nesse universo dos batuques, da percussão. Então, ó, nada mais nada menos que Leandro Lui. E como é de praxe, a gente fala aqui um pouquinho da apresentação do percussionista, da Pessoa que tá aqui junto com a gente no episódio Mas vocês vão ver que o currículo é gigante Então não vai dar pra ficar lendo aqui tudo E falando tudo da história que ele tem Porque o que eu tenho de idade, meu povo O cara tem aí de estrada, tocando, pesquisando Percussão, então vai ficar aí O convite pra você depois ver aqui na descrição Do nosso vídeo, caso você esteja no Spotify Vai lá pro YouTube pra você ver Toda essa descrição Leandro Lui, ó, sente, sente o currículo aqui, ó é baterista mestrando pela Unicamp, pós-graduando em música popular, é bacharel em música e iniciou seus estudos musicais em 1993 na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Foi o que eu falei, gente, eu nasci em 97, então eu tava no céu, o cara já tava tocando, estudando. É percussionista da Orquestra Sinfônica de Santo André desde 2005, chefe de naipe da percussão... De percussão da Orquestra Acadêmica Mozartium Brasileiro, desde sua primeira formação em 2017. É baterista e percussionista do, do grupo Câmera Nova, que a gente vai falar bastante disso, que é um grupo muito massa de música instrumental. É baterista do Trio Tarol e da Banda Filarmônica de Passárgada. Também é professor de bateria da Faculdade Mozart. Autor de diversos livros também, Dialetos, 10 Duetos para Duas Baterias sobre o Imaginário Rítmico Brasileiro. Coautor também do livro 10 por 2, Estudos para Duas Baterias e, a... e da peça. Tacano, 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 tacano. Eu acho que é, que é assim que se pronuncia, já já ele corrige. para duas baterias e também o currículo como performer, como baterista. Também atua em diversas orquestras, as principais orquestras do Brasil. Também já tocou em diversos teatros musicais. Em diversas é, peças que teve aqui no Brasil de, de teatro musical. Foi colunista da revista Modern Drum Brasil. Enfim, tem um trabalho lindo aqui. Muita coisa, muito massa. Também tá no meio do carnaval. Então, ó, sem mais, sem menos... Leandro, Luiz, dá um salve aí pro povo, Luiz! Salve pro povo. Vocês vão ver que, que, que a ironia muita aqui vai ser coisa, bicho, também. Papel,
1: papel, é fácil escrever papel, né, bicho? Papel, qualquer um escreve, você sai falando, as pessoas acreditam, né, cara? É uma coisa,
0: né? Não, mas tá lindo, bicho. Pô, Primeiramente, muito obrigado por estar aqui no nosso Independência Cast. Eu já tenho já um tempo que... Eu queria, de alguma maneira, me aproximar de ti pra gente começar a trocar ideia, trocar umas figurinhas, sempre acompanhei o seu trabalho e, enfim, você é uma grande inspiração e, com certeza, vai agregar demais aí pra, pra galera que aqui acompanha tá no meu nosso Independência Cash. Então, mais uma vez, obrigado por ter aceitado esse convite, viu?
1: Eu fico, fiquei muito feliz, muito honrado, assim, eu acompanho. Eu não consigo fazer as independências que você faz aí, essas coisas. Eu confundo isso. <risos> Da mesma maneira que o consegue subir e andar de bicicleta, bicho. Eu não consigo andar de bicicleta e cantar uma canção. Também não, não dá
0: certo. Uhum. Ah, mas que massa, bicho. É, é muita modéstia, é muita modéstia pra, pra esse comecinho, mas ó, vamos abrir esse papo, porque... Eu sei que você gosta muito de... Eu acompanho também algumas lives que você faz, algumas entrevistas e conversas. E eu vejo que você tem, tem um, você também tem um lado muito reflexivo sobre as práticas percussivas que, enfim, existem mundão afora. Não é só o fato de, ah, vamos pegar e sair tocando, enfim. E como o nosso papo é sobre independência, eu queria que você trouxesse uma primeira abordagem, assim, de uma concepção que você tem... Em que momento, ou o que, que é independência percussiva? E em que momento uma prática percussiva, ela se torna... Ela entra nesse campo da independência, né? Porque você pode estar tá tocando um instrumento só... E existe independência na relação que tá tendo com esse instrumento? Ou não, enfim, você que também tá e toca bastante coisa também dentro desse universo do samba, tudo, tá se aventurando no, nos repiques de Anel da Vida, Tantan. Em tan. que momento que você acredita que existe a independência? E o que, que é a independência pra você?
1: A independência, assim, é. Ou, quando você fala em isso, acho que música em geral, né? Ela está sempre atrelada à questão da polirritmia, que, é mais para os é, bateristas e percussionistas, ela está muito ligada à questão de é, da polirritmia, né, cara? Sempre voltada ao ritmo: 5 é, contra 2, 7 contra 4, esse tipo de coisa, né? Ah, a meu ver, é isso também, mas tem, por exemplo, estudos de dinâmica que você tem independência estudando dinâmica, né? Essa semana mesmo saiu um vídeo meu na, na, na página da Nagano, é, Nagano Drums, é a empresa de bateria que me patrocina, né? E eu, eu fiz um vídeo lá falando exatamente, dando uma dica de independência, que você toca somente mínimas nos quatro membros, né? assim, um, mão direita no ride, para destro, né? Mão direita no ride, mão esquerda na caixa, pé direito no boom, pé direito no hi-hat, e você tocando semínima uníssono, os quatro membros, porte só a mão direita, depois você faz só forte a mão esquerda e mantém tudo piano, você faz forte só o bumbo e o resto é tudo piano, forte só o hi-hat, né, e aí não só isso, você pode fazer o um estudo ride uh, e hi-hat forte, os outros dois piano, uh, bumbo e, 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 e hi-hat forte, os outros dois piano, depois os três fortes e um só piano, então isso é um estudo de independência uh, de dinâmica, né? que você vai estar trabalhando os quatro membros ao mesmo tempo, né, e, e, e não é um estudo de independência de polirritmia, né? A, a bateria, muitas vezes, quando você toca, as pessoas é, veem muito isso, que o, o baterista, quando toca, ah, que independência, que independência, né? Mas, ao mesmo... A, a, tem tem essa, essa, essa parte que, de certa maneira, é um pouco de ilusão, porque você está trabalhando com os quatro membros... É, em união, né? Você não, tá, você não tá deixando a mão direita, independente da esquerda, fazendo uma polirritmia. Você tem a questão uh, de um tá dependendo do outro, porque em algum momento você vai ter o um encontro do, do, do primeiro tempo, ou algum tempo vai cair junto. Que vai ser a base para você montar essa polirritmia, né? Então é a independência, não é só é, é, essa ilusão que se passa de independência de um baterista tocando, às vezes não é tão é, é complexa como as pessoas pensam, né? Por outra maneira, é, você tocar um tamborim que tem... É, você toca É somente um instrumento, né? Porque quando a gente fala bateria, é o conjunto dos instrumentos, né? Você pega um tamborim que é um único instrumento, você tem um milhão de maneiras de trabalhar a independência nele também. Porque a independência não vai estar só atrelada ao seu estudo, mas sim ao que você está tocando com outra pessoa, né? você pode, é, é, essa questão, a palavra independência, você está independente uh, do ritmo, você tem música sobreposta sobre música que não tem, é, é totalmente aleatória, né? não necessariamente vai ter uma relação rítmica uma com a outra, entendeu? então também vai ser uma certa, um, um certo tipo de independência, né? ou às vezes até a, a questão de, de você fazer um batuque, você poder tocar no tamborim, Aí, sim, entra a questão da, da, da independência de polirritmia, né? De você estar tá tocando alguma coisa com a baqueta na pele e respondendo alguma coisa com, com o dedo embaixo da pele, né? Então, são várias maneiras de se entender em independência, a meu ver, né? É lógico.
0: Não, eu acho muito legal você trazer. Eu lembro... Eu não, saiu, eu acho que recentemente, mas você já tinha compartilhado esse vídeo no seu Instagram. Eu lembro quando eu vi, foi um grande... Assim, não diria tapa, assim, né? Mas é legal você ver esse tipo de relação que eu falei, pô, nossa, mas que, que coisa... A gente fica às vezes tão... Ah, recorre recorreco no cotovelo, cuíca no... aqui, pá! E aí, quando eu vi aquele exercício, eu falei, nossa, deve ser muito simples fazer. E aí eu passei, fui estudar aqui numa mini bateria que eu tenho, eu falei, meu amigo, o negócio é mais embaixo. Aí. É
1: difícil, é, é, não, é, não é tão simples assim quanto parece, né? Porque você tem a relação também de quando... Para não fazer apogiatura entre eles, né? E você realmente fazer ele uníssono, né? Porque, ah, tô uníssono, você vai estar tud tud né? O bumbo com hi-hat, por exemplo, ou o prato com a caixa, né? Então, é, esse tipo de coisa é bem legal, né? Ah, e, e, e tem uma outra coisa também, né? Às vezes a, a preocupação da independência assim, realmente é importante, né? ela vai te ajudar a esclarecer várias coisas quando você tá tocando coisas mais simples, por exemplo, né? só que é, a gente tem que tomar cuidado para não cair num, num, numa, numa falsa relação de estar aprendendo ou acrescentando algo ao nosso estudo, de, às vezes, a gente ficar querendo ficar estudando tanto, uh, fazer uma clave cubana com o pé esquerdo, um, um, um telecoteco na mão direita, e aí você faz um omelete com a mão esquerda, e aí é. E aí, é isso tudo. Só que no final das contas o Groove fica onde? Sabe? A, a, a música aonde a ela está realmente sendo usada nisso, né? Eu acho que um grande exemplo disso, um exemplo bom, é o Ramon. O Ramon Montar O Ramon é um cara que assim, independência do cara, é uma coisa impressionante, né? Parece que o cara tem quatro CPUs na cabeça, assim, um para cada membro. E aí. Só que quando ele toca ele aplica isso somente quando é necessário, porque senão você cai numa coisa de virar um circo, né? Assim, você vai tocar, você vai fazer um circo o tempo todo e a música mesmo não está acontecendo, né? Às vezes a música não está pedindo nada daquilo. Né? Então, qual que é o um motivo real assim, da pessoa não ter uma... Principalmente um percussionista, um baterista, né, que trabalha é, 80%, 90% do tempo conduzindo, né? E você ficar trabalhando... Você não ter uma condução concreta, né? E ter, você ter a independência, a polirritmia e tudo isso... Né? A, a, a independência polirrítmica né? no, no caso aqui, mas não tem um groove concreto, né? não tem uma condução concreta então é, não tem muito sentido né? é, a pessoa primeiro tem que conseguir fazer uma condução é, coesa, uma condução concreta para depois disso começar a trabalhar é, determinadas coisas né? isso é o meu ver não é, não é regra né? assim, é uma opinião minha
0: Sim, não, com certeza, eu acho que é importante Trazer esses tipos de reflexões E justamente botar a gente para pensar, porque eu vejo, por exemplo Eu como percussionista E como também professor Eu vejo que rola um pouco dessa ansiedade Às vezes de querer, tipo Trabalhar esses tipos de relações Esses tipos de setup, nós como percussionistas Que foi até uma vez uma pergunta que eu fiz para você No workshop, que você tem muito Essa pesquisa de, de Adaptar ou migrar né? ritmos da percussão, ritmos da percussão, ritmos, a família uhum. brasileira tá pra bateria. Né? Isso, pra bateria, e eu perguntei por que, que você não montou, sei lá, você ia tocar um boi, pô, por que, que você não fez um setup com uns pandeirões, umas coisas e tal, ou no samba de crono, por que, que você não fez, ou porque e aí você me deu uma resposta muito interessante que eu queria trazer pra esse papo também, que é essa questão da montagem de setup, que é uma grande discussão assim que a gente tem que aí entra essa parte que eu te falei, que aí o cara vai estudar, por exemplo, às vezes uma formação ele va... Aquela formação vai te exigir vários tipos de coordenações Várias ideias de groove e tal Só que aí, às vezes, você depois, na manhã Você já pratica outra formação Aí outra formação, então você acaba que Na tua opinião, assim, você também como batera Obviamente que você tem ali um setup fechado E aí você acrescenta um ou outro elemento é, percussivo Além do tradicional Como que você acha que, que o percussionista Ele pode lidar com essa pluralidade de possibilidades Aliada à independência E ao mesmo tempo estar tá sempre pensando... Música, groove, construir algo que... É... Porque a gente tem vários percussionistas que hoje, sei lá, construíram um setup que meu, você ouve e você fala ah, aquele setup é do fulano, ah, aquele é o ciclano. O cara já criou aquela linguagem dele, meu. Ele toca samba, jazz, frevo, funk, tudo com aquele setup. Então, quais características você acha que um percussionista ele precisa ficar ligado, assim, quando ele vai construir um tipo de setup para trabalhar na independência e quais desafios que ele vai encontrar e que ao mesmo tempo ele tem que tipo ter esse feeling de meu tá eu posso até aqui vai ser funcional e aqui não vai ser funcional como que ele tem essa essa visão para alguém que está começando por exemplo
1: eu acho que assim a questão do setup é uma coisa muito pessoal é, primeira coisa né a segunda coisa é aí é uma questão que eu acho que seja importante para todos de você ter a lei do mínimo esforço Sabe é, a questão de distância e a montagem, né? Às vezes rápida de tamborim e de repente você tem, sei lá, um ride, um, um e é o tempo todo fazendo isso, né? Então, por que, que você vai deixar o tamborim do lado esquerdo do, do hi-hat, sendo que você pode montar o tamborim do lado do ride, esse tipo de coisa? É uma coisa boba. Mas quando você está tocando, faz uma diferença desgraçada, né? Ah, eu acho que também depende muito o tipo de trabalho que você faz, né? É, eu trabalhei muito com teatro musical. Então, teatro musical, assim, ele sempre exige ah, um tipo de setup diferente para cada montagem, né? Apesar de você, depois que você montou, depois de uma semana de ensaio, já está tudo praticamente decor, e você fica um ano tocando a mesma coisa, né? Tinha até uma, uma, uma coisa engraçada que quando eu fazia... Eu fiz muito musical com o Nelton S., né? E aí eu tocando bateria, ele tocando percussão. E eu ia mudando, assim, chegava na metade da temporada, sabe? Você, caralho, ah, vou, vou dar uma mudada aqui para dar uma. exercitar o lado esquerdo, sabe? Então você tinha, sei lá, um prato aqui do lado direito, você coloca ali, você colocava do outro lado, né? Então é. Ele até ficava, cara, você é doido, por que você fica fazendo isso daí, né? Você fica mudando o setup no meio da récita, né? Mas é, voltando, essa questão da montagem, eu acho que essa questão. Do mínimo esforço é o mais importante, né? A ah, é não eu, 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 eu vejo muito assim, sempre é, voltado ao tipo de trabalho que está sendo feito, né? Porque às vezes você monta, você pensa um setup que você vai usar, putz, percussão, por exemplo, né? Ah, legal, vou montar um setup com tamborim, vou montar um setup com pandeirão, um Jambé e, 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 e sei lá, um, uma matraca, é, uma matraca, sabe? Um derbake, né e Aí chega na hora de tocar, você só precisa de conga. Né? Então, todo aquele tempo que você perdeu fazendo aquele setup, estudando aquela coisa, quando você vai tocar, você já mudou tudo. Né? Você vai tocar, você tem duas congas, três congas. Né? E isso daí volta um pouco naquela questão de independência, às vezes é de ficar estudando um monte de coisa, na baterista começa a estudar, fazendo é, um monte de coisa, pé, o pé simulando isso, a mão direita simulando aquilo, da percussão, e aí quando você vai tocar com percussionistas, você mesmo não sabe o que fazer com o seu instrumento, porque você ficou simulando o que o outro estava fazendo, né? Então é, sei lá, clave com o pé esquerdo, né? Se você vai tocar, aí você vai tocar salsa, tem um cara tocando clave o tempo todo, né? Então. Qual, qual, é, é, você vai ficar dobrando ele o tempo todo, vai ser isso mesmo né? vai soar, vai soar um, um timbre que vai ser clave com o high hat o tempo todo né? ou ah, no aro mesmo, né? tem horas que sim, tem horas que vai funcionar, mas tem horas que não vai ter o um sentido né? e aí você perdeu aquele puta tempo, sendo que você poderia ter amadurecido o groove né? e, 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 e para quando você tá tocando com o ficar um, um groove mais coeso, né? mais é, consistente né? E a questão do setup é essa, eu acho que assim, eu sempre penso, o mínimo esforço do que eu vou usar é... e, e o que realmente é necessário, né, às vezes assim, tem situações que você precisa de uma pratada num determinado lugar, que tem que ser aquele prato, que o aquele timbre que o compositor pediu, ou o arranjador pediu, ou aquele que você julgou ser melhor, né, e aquilo. Agora, se não tem sentido, para que, que você vai fazer, sei lá, uma uma você tem um grupo de bossa nova você coloca uma bateria com dois bumbos oito tontons não tem sentido aquilo sabe você não vai ter o porquê usar você pode ter assim pela questão visual que aí é um outro assunto né mas pela questão musical você não tem muito a não sei que você tem uma bateria cromática e queira fazer melodias também né mas isso aí assim a gente já entra numa outra esfera de conversa numa no num outro assunto né que está um pouco fora da realidade da maioria das pessoas, né? Inclusive eu,
2: né? Sim.
1: Então, é, eu acho que é, é muito isso. Os, os meus setups, eles estão sempre atrelados aos trabalhos que eu vou fazer. Por exemplo, no, na Filarmônica de Passargada, eu uso um setup com pratos que abrem um pouco mais pela questão de palco, uma bateria com bumbo um pouco maior, que eu, ali eu preciso de um som mais gordo, né? Ah, se eu vou tocar na, na, no, no, no Câmara Nova aí é um setup que eu uso outros tipos de prato porque é uma coisa mais delicada é, eu, eu uso um surdo a mais porque a escrita vem ah, para três tambores né? dois graves um agudo então eu mudo muito em relação ao trabalho que eu faço, senão uma coisa evidente que assim, você tem aquele setup básico que é o que você trabalha, que é o que você toca que você estuda, e, e a partir dele você vai colocando, acrescentando é, instrumentos ou tirando
0: nossa, que, que demais essa sua explicação, é porque eu trago essa questão porque justamente tem muitas pessoas que não tão, assim, nesse dia a dia tão louco de percussionista, né, profissionalmente falando que, pô, tá, vai fazer um trabalho, ele saca o som, o repertório, ele entende que, pô, naquela função ali com a instrumentação, tem um baixo, um piano e uma cantora. Bom, então eu vou montar baseado nesse repertório um setup X. Tipo, a gente, como estu... num lado mais estudante, a gente vai àquele laboratório. Ah, hoje eu vou juntar uma Conga, não sei o... aí você estuda, cria uns groove muito loucos. Aí depois. Você... E isso foi inclusive uma coisa que eu fiz muito ano passado. Assim, eu juntei, tipo, todos os dias, assim, pandemia chegou e tal, eu falei, meu, vou cair de cabeça nesse laboratório, porque com a correria do dia a dia você não tem, às vezes, todo esse tempo de montar um setup, estudar, botar repertório ficar criando. É uma coisa, tipo, meu, vai, vai aprendendo ali no ensaio, vai testando, vai fazendo, depois pegou, vamos pra turnê, foi. Só que é interessante essa abordagem que então, você Então,
1: isso depende de... muito, ô Daniel Hum. É, isso depende muito do tipo de trabalho que você faz, né? Porque eu faço muito trabalho, quer dizer, eu faço muito trabalho. Eu acho que 99,9% dos trabalhos que eu faço são partes é, é escrito tudo né? Hum. Então é dificilmente eu vou eu faço um trabalho a não ser a filarmônica, acho que o, dos trabalhos que eu tenho hoje, né? A não ser a filarmônica de Passarga daqui é uma coisa que eu tenho mais liberdade para tocar. É, e, e criar e fazer, assim, evidente, assim, o Marcelo Segreto, que é quem dirige a banda, ele, ah, isso é legal, isso não, mas, assim, eu que vou levando os elementos e ele vai vendo o que gosta, né? Mas, fora isso, são todos escritos, né? Então, eu acho que, por isso que eu tô falando, assim, que a questão, quando eu falo pessoal. Eu acho que é isso, né? Depende muito do trabalho que você faz. Se você faz um trabalho que você tem mais liberdade para isso, é evidente que você vai experimentar mais. E é muito legal você experimentar mais, né? Isso tudo vai depender, assim, o quanto você quer carregar de instrumento também, né? Porque tem isso, tocar um monte de coisa é super legal, todo mundo quer, né? Mas chega no, e na hora de carregar, e na hora de transportar. Né? Tem a questão da logística também, que a gente tem que levar em consideração, né? Sabe, se você faz um trabalho que não tem montador, não tem é, transporte, não tem nada, você vai de Uber, aí você quer levar, sei lá, um setup com quatro congas, três DMBs, é, oito pratos, pedestal pra caramba, um surdo de samba, né? Como é que você vai fazer? né Aí a paga é de cem reais. Aí você fala, ué... <risos> ah, legal. A é conta legal não fecha, caralho. né? É, não, não, é, é, é bicho. É, a conta, na verdade, ela nunca vai fechar, né? Uhum. Mas é... É, é, eu, eu falo assim, menos uma questão de grana, mas uma questão de logística mesmo. Total, total. o lugar que você vai, que você vai tocar
0: também é um palco cubrículo, tem um é, microfone para 40 mil coisas, o cara falou oh, ó, tem esse over é, aqui, é. ó. Aí você é, pode. é.
2: Sim. Exatamente.
1: Às vezes é, as pessoas, é, eu, já, eu já vi gente assim, é, se atrapalhar de querer ter muita coisa, e a, você, a, nós começamos <risos> conversando, né, você falou de apenas um instrumento, né? <risos> Já teve situação de eu ver em orquestra sinfônica, a pessoa tem que tocar triângulo, né? Que é, é, as partes de triângulo são difíceis, são assim, a pessoa ah, ela só está tocando, não. Não é só tocando, né? Você tem toda a questão do timbre do instrumento, vários instrumentos diferentes, várias baquetas, lugar de tocar, o timbre que você quer, né? E eu já vi gente assim, de chegar no ensaio com, sei lá, 30 pares de baqueta, 30 pares de baquetas, não 30, 30 pares de baqueta e quatro triângulos e chegar no ensaio a pessoa se perde e não sabe nem o que fazer, né? E ela tem que fazer um rulo e às vezes se ela tivesse pego um triângulo é, que fosse mais geral, uma baqueta mais geral, e estudado tirar o som daquele único triângulo, é, procurar os timbres dele, aonde vai soar de determinada maneira com mais harmônico, menos harmônico, mais som, menos som, né? A baqueta, o lugar da baqueta que ele vai soar melhor, o lugar do triângulo, pensar tudo isso. E, e ele, ele seria muito mais objetivo, mais direto, e estaria o trabalho feito. Né? E aí a pessoa ficou procurando, procurando, procurando. E chegou no dia do concerto e horrível ainda. Estava né? não, 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 se atrapalhando, não sabia com que baqueta tocar, aí trocava, não Então vira uma bagunça, né? Então é, tem que tomar cuidado com essas coisas também, né?
0: É legal você trazer esse lado também do, do ambiente orquestral, porque, de certa maneira, é uma novidade, assim, para muitas pessoas que acompanham aqui o nosso podcast, porque o nosso público, assim, mais para te situar é aquele percurso que, enfim, já toca em algum grupo, por exemplo, de samba, algum trabalho e quer colocar um instrumento ali novo, quer começar a fazer uma independência nova... E eu gosto de trazer esses outros universos uhum. que. Tanto a percussão está inserida como a independência que faz parte do trabalho. E eu queria falar um pouco desse universo orquestral. A gente já falou com o Gelo, com a Rosa Rafa, que falaram também um pouco com o, Vino, o próprio uhum. Vinão também na Jazz Sinfônica, o Gelo. E para você, assim, como você atua também como percussionista e como batera, qual que é a relação ou a presença da independência Que você vê dentro do ambiente orquestral Se você enquanto músico ali Responsável por hora Às vezes essa função de condutor Hora de, meu, vou seguir ali um arranjo Que tá escrito, não tem conversa como que você lida com. Como a independência ela tá presente naquilo e como ela tá? Porque assim, em arranjo você tem ali tudo escrito e imagino, e creio eu, que o arranjador ele já fala, não. Tem quantos percussionistas nessa orquestra? Tem três, então eu vou pensar que três percussionistas. Não vou colocar uma grade absurda, um Glock com um tímpano um... O cara não vai dar tempo de fazer tudo isso. Então como que é essa organização e você como chefe de naipe, enfim, como que você também é. Enxerga a independência de, tipo, ver uma parte Ah, aqui eu vou tocar um glock e o prato Então eu já tenho que deixar aqui Como que funciona essas coisas, assim?
1: E isso daí, assim, é reper repertório A partir do começo do século XX pra, Final do século XIX, começo do século XX Começa a ter mais percussão E aí começa a ter mais gente no naipe, né? Então isso daí você faz De acordo com o número de pessoas que tem E o que dá para tocar Por exemplo, você tem a, a, a Sinfonia número 9 De Dvorak se foria novo mundo, você tem é, triângulo no terceiro movimento, e no quarto movimento você tem uma pratada só. Né? Então, para que, que você vai colocar duas pessoas fazendo isso? Deixar duas pessoas lá, uma só para tocar triângulo, outra para tocar. Você, você coloca a mesma pessoa, tocar o triângulo e o prato, né? Sabe ah, por outro lado? Você tem às vezes parte que tem ah, pandeiro e prato a dois, e aí é o arranjador, dependendo do arranjador, ele coloca para a mesma pessoa tocar e não pensa na mudança. Né? você tem às vezes é... você faz um rulo de, 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 de pandeiro e aí no próximo compasso um ataque de ele termina com um ataque de prato e aí só tem um percussionista no naipe né então a pessoa não pensou essa coisa né assim, ela tem que se informar para quem que ela tá escrevendo quantas pessoas vão estar tocando para saber essas distribuições né porque senão ou você tira o prato ou você tira o pandeiro né porque a falar ah, mas é só um pandeiro, é só um prato é tudo bem mas os dois você toca com as duas mãos né então, se você tem um ataque de prato a dois terminando, não tem como, né? Impossível, né? Quer dizer, é possível se você faz um um rulo chacoalhando, deixa uma, um pandeiro na estante, um prato na é. estante, aí vira um circo desgraçado, né? E às vezes você aí você acaba perdendo em qualidade de som, né? Porque isso isso o rulo é piano. Como é que você faz, né? Você chacoalhando, né? Sabe? Agora, se for uma coisa muito delicada e acaba com... Aí fica... não faz mágica, né? Então, a distribuição vem muito de acordo com o tempo que você tem para a troca de instrumentos, né? Ou senão às vezes, é, as pessoas... Geralmente, orquestra jovem acontece muito isso, né? Que a mesma pessoa vai dividir, sei lá, o glock, né? Então, é, uma pessoa está tocando... Uma, uh, toca glock, de repente tem um pandeiro e aí o outro toca caixa e aí o, o terceiro tem que vir e tocar o glock, né? E aí deixa cada um numa ponta diferente um do outro, o cara tem que ficar atravessando, né? Então, isso tudo é coisa que você tem que pensar uh, e organizar dentro do que está escrito assim, você vê a partitura e vai pensando essas coisas, né? Arranjadores, uh, dependendo a, o, dependendo do um arranjador por exemplo, o Felipe Sena, né? Que é o diretor do Câmara Nova. O Felipe Sena, ele sempre, quando ele está escrevendo para percussão ele me liga... Ó, oh, tô pensando tal coisa, dá tempo? É, ah, Felipe, dá. Ah, não dá. Ah, mas eu fiz aqui com o meu raxi, tocando o meu... Velho, hashi. <risos> <risos> o hashi, não, Felipe, Aí ele dá risada, tá bom, não vou colocar, né? Mas quando ele manda o um hashi, você fala, meu, lá vem, né? Não, eu fiz aqui, dá tempo, né? Só que você tem que pensar uma série de coisas. para você soltar um instrumento rápido... É, é, o instrumento faz barulho Você não pode jogar na mesa de qualquer jeito E pegar outro instrumento correndo né? Ainda mais numa orquestra sinfônica você, Qualquer som que você faz lá É nota sendo, sendo tocada né? Às vezes numa situação de música popular Você tem um pouco mais de flexibilidade com isso Você pode O, o, o som está a, a dinâmica está uma dinâmica Que te, te é, Deixa você A trocar o instrumento, ele faz um pouco de barulho lá Só que fez naquele ambiente que você está Porque está o, o, uma Potência de som maior, diferente, né? E aí você pode fazer esse tipo de troca sem problema nenhum, né? Agora, numa orquestra sinfônica, não, você vai guardar um. Tirar um prato a dois na sua mão, fazendo barulho, né? Aí pega a baqueta da caixa, tá em cima dela, né? É o tipo de coisa que não acontece, né?
0: Total. E é engraçado esse, Você falou do, dessa situação com o Felipe Sena, Teve uma vez também um colega meu, compositor lá da USP, ele tava escrevendo uma peça pra pandeiro uma peça contemporânea pra pandeiro de couro solo. E aí também, ele tava escrevendo, eu ensinei a anotação pra ele. Aí ele tinha lá um pandeiro, ele ia fazendo lá as, as doideiras e escrevendo. Aí eu falei, bicho, isso daqui não dá pra tocar ele, não, mano. Eu fiz, dava. Eu, que andamento você fez isso? aí, ah. 80, e na partitura tava tipo 100 e não sei, 140 e pouco eu falei, sim. meu irmão, não dá aquelas coisas de punho já vem pro dedo não, mas quando a pessoa faço...
1: vira pra mim e fala assim ah, eu fiz e deu certo, eu falo, então faz, <risos> 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 faz um...
0: pô, pra que você precisa de intérprete, né? faz aí, bichão <risos> não, mas o negócio que eu tô
1: falando do Felipe assim, na verdade, é um elogio ele tá sempre preocupado hum, se dá sim. pra você fazer tá sempre... ele sempre liga bicho, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, né, que na verdade a cabeça dele de compositor, de arranjador, ele quer o som, né, e aí às vezes ele quer forçar a questão de você mudar e tudo, né, mas ele, ele se dá o trabalho de fazer isso, né, e não é à toa que os arranjos dele, as composições dele são maravilhosas, né, você toca Sim. com muito prazer, né, e a música é muito boa, né, mas, assim, tem situações, assim, de pegar a partitura e falar, olha, pode mandar de volta para o arranjador, que eu não, vou, eu não sou copista, não sou arranjador, ele que escreva, sabe, porque tem muita... Às vezes a pessoa fala, ah, é percussão, deixa lá os caras fazem. Não, não é assim, sabe? Sim. Então é... A beira o fala a falta de respeito, sabe? Uhum. Então é, é complicado isso, né? Tem, tem que Mas... estar tá muito claro. Principalmente, cara, para percussão popular e bateria, né? O cara coloca de qualquer... O cara, você pega uma partitura que está escrito samba. O cara não te dando uma referência, não falou assim. tá bom, que samba? Samba do recôncavo Baiano, samba... De, de, da, daquele interior de São Paulo Samba do, da lá A parte do alto É o que? Samba Samba é, é muito genérico, né? O cara não pode colocar numa partitura samba E te dá e patoca. toca Você fala O que, que eu vou fazer, amigo? Você tem que... Ir, fala pra mim o que que é, né?
0: Sim Não, eu, eu, eu toco lá na Orquestra Jovem da Tom Jobim, né? E eu lido muito com isso né? ah, Tá, então tá sabe, Caxixi Baião E aí, tipo Amém! Se tu não tem nenhuma referência, assim, do som, e aí... É, o primeiro pulado. ensaio
1: sempre vai ser aquela coisa, porque depois tocou uma vez, você já sabe, né?
0: É, total, mas, mas é interessante você sacar essas coisas, mas assim, você numa situação que, tipo, enfim, você... Porque eu, eu fico me colocando também, às vezes, pra parar nisso, porque a independência, às vezes, ela surge muito de uma situação ali momentânea que você fala, bicho, eu vou ter que resolver. E aí, ou resolve ou, não, ou resolve, não tem outra opção, né? Que, que bom que existem situações que você tem esse diálogo, tem essa troca, mas às vezes você tem que resolver. Então, como que você, tipo, em que momento que você fala, bicho, vou, vou ter que me virar, vou ter que, se assim, fazer o negócio acontecer? E quais estratégias que você, como percussionista, é, tem já meio que na manga pra resolver Uma certa independência Que aparece, tipo, porque pode ser uma coisa Não convencional, às vezes, sei lá Putz, é uma linha ali de tamborim com outro Negócio que você tem que fazer, putz, eu vou ter que Sobrepor essas duas linhas, então como que é esse trabalho? Você, você faz, enfim, escreve cada uma das linhas, vai vendo onde cada coisa cai, como é que funciona isso no teu processo? É, assim,
1: primeiro assim, você pensa onde cada coisa cai, né?
0: Mas eu, é, é, eu, eu gosto muito assim, de dar os exemplos assim, de situações que
1: já apareceram dessa maneira, né? Porque pra, é, por favor, por favor. Concreta, né? Uhum. É. Uma vez é, a, a, própria, a própria gravação do Câmara Nova, eu tinha feito. É, ele vinha escrito pratos, e aí tinha uma acentuação de vassoura. Que ficava, era um 3x4, só que a, a semicocheia era acentuada de três em três. Então a ficava, checa, 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 né E aí tinha as acentuações as, as, com o prato. E aí eu fiz a, é, o chimbal aberto ele soando. né? Quando chegou na gravação, o compositor falou: Olha, não, putz, mas. E o Felipe, de novo, né porque é uma pessoa que eu, eu toco muita música dele, ele falou, não, mas eu escrevi para esse prato e para esse prato. Ele já sabia os pratos que eram, né? Que, e os pratos que ele, queria, que ele queria. E eu tinha estudado tudo com a mão direita, fazendo assim a melo, a, 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 as outras intervenções. Eu... E aí eu falei, mas tá no outro lado, ele. Ué, mas por que, que você não faz com a outra mão? Aí você queria... <risos>
0: falei, Pô, ele tem razão, né?
2: Aí eu falei, ó oh, cara, então... Dá pra fazer? Se... Beleza? Uma...
0: Então, vamos lá? Três... Quatro gravadores, é, grava...
1: ah! <risos> eu falei para ele: falei, oh, Felipe, seguinte, bicho, vai tomar um café. Então, bicho, eu preciso de dez minutinhos aqui para resolver. Cinco minutinhos, né? Aí eu fiquei Gostado. uns cinco minutos fazendo. E meu, a principal coisa assim é quando é, dificilmente você pega uma coisa que você vai é, ler à primeira vista, né? Num, num, num determinado trabalho, né? Assim, as pessoas ou te mandam uma partitura antes, né? Uh, você sempre tem a, ou você pega antes de missar, esse tipo de coisa mas 90% que partitura antes, né? você tem um tempo para resolver quando a partitura é, é, é muito complicada, coisa que você nunca tocou nunca aplicou, eu acho que a coisa mais importante de todas mais importante é você saber como você vai preparar aquilo, né, e a maneira a melhor maneira que traz mais resultado para mim é fazer, sei lá, se a, 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 a partitura, sei lá, tá a 100, por exemplo, a unidade de tempo a, 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 com, com o bit a 100, eu vou começar a estudar ela 35, 40, cara. Vou estudar, assim, extremamente lento para subir a coisa certa, porque senão o que, que acontece? Você já mete o metrônomo assim lá para estudar, né? Na situação de estudo, eu estou falando, não na, 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 na performance de fato. Uh, cara, eu sempre vou estudar lento porque eu vou resolver ele lento e a partir daí eu vou subir o um andamento quando você resolve alguma coisa lenta é como você pegar e jogar uma lupa sobre o problema e aumentar o problema uh, muitas vezes, e aí você vê o que que não está acontecendo e vai deixar aquilo limpo né? se você fica tentando fazer aquilo rápido, aquilo rápido, aquilo rápido e você vai errando, e vai fazendo e vai errando, todo aquele tempo que você perdeu você perdeu para aprender uma coisa errada né, então é quando você faz lento, você aprende uma coisa lento, você aprendeu a coisa, e aí colocar no andamento é fácil, né, aí a, dependendo do andamento que for, é uma questão técnica, que é uma coisa, é outra coisa, que não é independência, aí é a questão muscular mesmo que você tem que fazer e ter para poder fazer aquilo, né, mas isso assim, é isso daí eu vi numa, numa entrevista do violinista norte-americano chamado Isaac Feldman, né, que ele assim um dos maiores violinistas da, da, da nossa época e ele ele falando exatamente isso né falo, olha é, a única coisa que acontece é você aprender errado né então se você repete muitas vezes uma coisa errada você só aprendeu errado mais nada né?
0: <risos> genial genial e e, e, Lu, e uma coisa que eu acho que é que é interessante que eu percebo também no processo de de aprender independência, que sempre o primeiro momento é aquela coisa... Tanto que você já desconstruiu no começo já essa ideia de independência, de ser uma coisa mirabolante, circense, ah, e ao mesmo tempo coisas básicas, que, básicas, bem entre aspas, que tem uma relação de independência. Que dica que você dá pra alguém que, tipo... É, vai desenvolver uma independência Por exemplo, tem essa questão que você já falou De reduzir o andamento, mas alguém que não tem Esse recurso da partitura Bem desenvolvido, porque aí ela pode Como você falou, ver as duas linhas E aí e vendo toda essa sobreposição Mas como que você trabalharia Isso é, com alguém que não sabe Ler partitura, por exemplo, e quer estudar Uma independência que pode ser Tanto com dois instrumentos, pensar em dois Membros, ou também os quatro membros Numa bateria, que recursos que você usa Junto com o um aluno, aluna, para desenvolver isso.
1: Eu acho que assim, é, primeiro assim, a pessoa que vem estudar comigo, assim, ela sempre eu, eu, faço ela, é, eu, eu procuro assim, dar ênfase na leitura se ela tem uma leitura defasada, uma leitura ruim. Né? Tá. Porque aquilo vai abrir um leque de possibilidades para ela. Né? Quando, você tá, quando nós falamos de ah, a pessoa no, é, vai tirar de ouvido para entender tudo, né? tem gente que tem essa capacidade de ouvir algo, assimilar, fazer a execução daquilo, assim, performar sobre aquela coisa complicada, né? Então muitas vezes em música é, é quando é alguma coisa ou folclórica, ou, ah, um, um exemplo, né? O próprio boi do Maranhão, né? Tá acontecendo aquele três contra dois o tempo todo, né? A pessoa fala, eu ah, tô tocando dois e ele tá tocando três, né? Ah, auditivamente é muito claro aquilo para ele, né? Pra, se você coloca na teoria, no papel você teoriza aquilo né, e transcreve para uma notação eurocêntrica né, que é a notação que nós conhecemos ela ela, ela, ela vai tá, é, como dizer é como você ler um texto e não saber o sotaque que tem aquele texto entendeu? você pode ler um texto do Saramago, por exemplo você está lendo português só que você está lendo com, o português com sotaque do Brasil. né? Se você vai para Macau, a pessoa vai ler com o português com sotaque de Macau. Se você vai para Lisboa, ele vai ler com português com o sotaque lisboeta. Entendeu? Então, é a, a partitura em relação à música popular, a, não só a música popular, a música sinfônica também, né? Eu acredito que é muito isso. Você tem a nota do que é, mas você não tem o real significado daquilo se você não viveu aquilo de certa maneira. Então, né? Então, é... se você pegar um, uma, uma. E eu transcrever as partituras do, do, de um, um, um boi da Baixada, boi de pindaré, e levar para a Hungria, um percussionista húngaro vai ver aquilo e vai executar sem eu falar nada. Né? Só que a maneira que ele vai estar tá executando vai ser completamente diferente de uma pessoa que faz parte a, a, do, 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 do boi de Santa Fé, por exemplo, que toca esse sotaque. né? então é isso daí a notação musical nem sempre condiz com a realidade que ela deve ser executada né então é e aí a, 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 essa questão de aprender essa independência eu acho que está muito mais atribuído à vivência da pessoa né se você uh, um, um outro exemplo disso eu é, eu desfilei durante quatro anos no Império de Casa Verde na escola de samba né cara se chegava no Império de Casa Verde é, é, nossa tava eu e que eu tava, eu, fui, eu fui desfilando com guira tocando guira né e aí que é a única escola que tem guira aliás né e aí é tudo tinha vários percussionistas profissionais todos tocando o que mais swingava, o que mais assim um dos caras que mais to que tocava melhor era o cara que estava do meu lado que era barbeiro e o cara que lá do lado dele que era um analista de sistemas nenhum dos dois eram músicos nenhum dos dois eram percussionistas. Mas os caras viviam o samba o ano inteiro. Então eles tinham aquela linguagem. Por quê? Porque auditivamente eles sabiam. Né? E se a, a, esse tipo de música estivesse acontecendo uma polirritmia lá dentro, ele ia fazer com a maior facilidade. Né? Por quê? Porque ele viveu aquilo. Então é diferente você aprender com a vivência dessa maneira e aprender com notação. Como eu aprendi com notação, é a maneira que eu melhor entendo, eu melhor me adapto, e a maneira mais rápida de se pegar também, quando você entende, não é necessariamente que você vai pegar rápido, que você vai tocar com uma pessoa e como deve ser tocado, mas você vai fazer o negócio acontecer, né? Então, é, é a maneira que eu, eu passo para as pessoas, né? Então, se a pessoa não lê, é, eu procuro trabalhar essa parte, né?
0: Não, e eu acho muito pertinente essa questão da leitura, porque como né, o pessoal viu no começo aqui do vídeo, eu escolhi, não por acaso, três vídeos de você trabalhando em teatro musical e todos tinham ali a estantezinha com a partitura. E por mais que, que você falou, depois de uma semana decorou e aí você brinca de colocar o tom na cabeça e o prato no cotovelo. Mas antes é tudo aquela questão de leitura, leitura à primeira vista, nos primeiros ensaios, tudo. Então, a importância da partitura... Não, não existe
1: leitura à primeira vista em musical, bicho. e musical não existe, cara. A pessoa que falar que leu à primeira vista em musical mentira. Não existe. Você sempre vai ter a partitura antes. Não, não tem essa coisa de você colocar... Sabe por quê? Por uma questão. Quando você tem um ensaio, você está alugando o espaço. E você está alugando o espaço, você não aluga um espaço para as pessoas saírem da casa dela e chegar lá e aprender a tocar. Isso daí é jogar dinheiro fora. Espaço para você chegar... Pra para juntar, você tem que chegar com a sua parte resolvida, entendeu? Sim. E outra coisa, a teatro musical, a, a maioria deles, pelo menos assim, os que eu toquei, você não tem uma... É, não, não é que não tenha, é que também é, é complicado falar, porque depois você acaba, você acaba acostumando, né? Mas é, não tem grandes dificuldades técnicas,
2: né? Ah,
1: tem coisas que tem uma grande dificuldade, mas assim, a maioria das coisas são coisas simples, né? A coisa de mudança de de, 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 de instrumento ou você é, às vezes bateristas têm problema com ralentando e acelerando né por sempre estar tocando estudando com clique não sei o que ou senão assim você está tocando olhando a partitura olhando para o maestro vendo o que está que acontecendo né então são tipos de são coisas que você acaba pegando experiência com isso né é diferente você tocar a bateria no musical né é diferente você tocar bateria numa orquestra sinfônica, como a jazz sinfônica, por exemplo, que a bateria está fazendo groove. É diferente você tocar a bateria com um repertório sinfônico que não seja popular. É diferente você tocar bateria num grupo de câmara. Então, é, é, é diferente você, você tocar bateria com big band. Por que eu dei todos esses exemplos? São exemplos de lugares que você vai tocar que tenha maestro. Né? Então, o tempo não vai estar o tempo todo só com você. Né? Principalmente numa orquestra sinfônica com repertório contemporâneo que tem a bateria inserida no contexto orquestral. Né? Isso daí, é, 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 a meu ver, assim, é, é onde a experiência realmente vai fazer diferença quando a pessoa toca numa orquestra sinfônica já, ou nunca tocou. Né?
0: Não, é, é, bicho, eu acho que o, é, essa minha colocação não no, foi nesse sentido, por, é mais nessa questão, nos primeiros ensaios todo mundo estar ainda lendo e não já decorado. Eu acho que é, era mais essa colocação que eu queria fazer do que realmente, todo mundo chega ali e uhum, na entendi. parte que você abre, meu Deus, e aí tá todo mundo lendo e fica aquela lâmpada, uhum. porque nem todo mundo tem uma leitura tão assim, né? E, e essa parte que você comentou de, de musical... Eu vejo que tem muito essa questão... Que também é uma realidade de outros contextos profissionais... Que é um músico que você tem que se virar com... Às vezes um setup híbrido de percussão... É, bateria... Às vezes coisa eletrônica também... Porque não dá pra ter tudo... Tem então, essa questão de aluguel de instrumento... Então como que foi pra ti assim no começo... Quando você enfim entrou nesse universo musical... E pra pessoas que têm curiosidade de entrar nesse meio... E sabe que por exemplo a independência vai estar tá ali musicais que você se via ali na função tanto de percussionista como baterista. é Como que a, a independência, ela tá ali muito presente na, naquilo? É uma coisa tipo, não, hora batera, hora percussão, e aí cada coisa no seu lado. Porque eu lembro que eu vi um vídeo seu tocando na Novista Rebelde, tímpano e batera ao mesmo tempo, que era uma parte que você tinha que fazer umas coisas, você mantendo um groove, e aí você fez aquilo ali. E aí é legal você trazer você falar um pouquinho disso também, porque... Essa falta, às vezes, né, que tipo, a gente tem que suprir de outro músico e aí você tem que se virar, às uhum. vezes o um musical já é pensado, né, uma coisa que você fala, meu Deus, eu vou ter que, já vem tudo escrito, tudo já, enfim, às vezes pode ser que venha assim organizado ou não, mas a independência ela, no teatro musical, ela é muito é, forte assim ou é uma coisa que, obviamente, vai depender de cada montagem, mas as montagens que você participa questão do funciona de... isso?
1: A independência está muito é, ligada, essa questão de ter um, uma só pessoa fazendo várias funções, está muito ligada a dinheiro, sempre. A pessoa, assim, ela não quer pagar mais, sei lá, um flautista e um saxofonista, ela coloca o saxofonista a tocar flauta. Ela não quer pagar um baterista e um percussionista, então ela coloca um só fazer as duas funções, entendeu? Então é sempre grana, é sempre grana e nunca artístico, nunca vai ser artístico, é sempre grana. Né? Ah, a questão de. de agora uma o, um outro ponto eu não encaro a bateria como algo independente da percussão eu sempre eu, eu a, a, a meu ver a percussão sinfônica a percussão popular e a bateria fazem parte do mesmo universo é o mesmo mundo né? é o mesmo naipe né? eu, eu não encaro tipo a bateria uma coisa o naipe de percussão de uma orquestra sinfônica não a bateria tá no é, é, faz parte do naipe de percussão né? mas como por exemplo no, assim timpanos é uma função de percussão é outra e é tudo Percussão no final das contas, pra mim assim, é é uma coisa, percussão é outra, bateria é outra, né? Então é eu encaro como uma, uma dentro do naipe, do próprio naipe, só que com uma, uma função diferente, né? É uma coisa a mais. Então é essa, essa questão de pra mim fica um pouco complicado, é, é, tentar passar isso pra uma pessoa, é, e tem gente que só que toca bateria, né? Que encara bicho, a minha vida é só tocar bateria e bicho e essas pessoas tocam bateria muito melhor do que eu porque elas são exclusivamente bateristas a função delas é ser baterista né da mesma maneira uh, tem a pessoa que só toca percussão sinfônica por exemplo e a função dela na vida é tocar percussão sinfônica Bom, eu, eu, eu jamais vou tocar percussão sinfônica como essa pessoa né então é ou percussão popular né então é mas eu tenho plena consciência que a minha a, uma qualidade minha é eu saber conseguir entender esses três universos e transitar entre eles muito bem, né? Então é, eu vejo isso como como uma qualidade, né? E, e não é uma questão de falar que faça a moderna. Não, eu tô sendo realista, né? Assim, é... já, já tenho idade para entender qual é a função, né? Qualquer uma, uma coisa diferente, é bastante e, 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 e... Porque, no final das contas, o que você tem que fazer é o trabalho direito, né? Se você foi contratado para fazer determinado trabalho, você tem que fazer aquele trabalho direito, né? Então, é, eu, trocar, eu tocar prato a dois numa orquestra, ou tocar triângulo, ou tocar bateria, ou tocar pandeiro de choro, né? para mim é a mesma função, né? Eu não vejo... Uhum. um como melhor ou, ou pior ou esse é mais fácil, esse é mais difícil não, todos, cada um vai ter o seu grau de dificuldade né? o seu grau de participação e você tem que chegar lá e fazer o trabalho bem feito né? então, eu, 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 é, e a coisa mais importante dentro de tudo isso né? é, você jamais, jamais vai tocar é, eu jamais vou tocar por exemplo, a caixa da bateria numa, numa peça do Ciro Pereira por exemplo como eu vou tocar a, a caixa das danças sinfônicas do Bernstein na, na própria bateria, né, que tem um trecho que é super delicado lá, né, que a, a caixa faz a, a cojatura, ela tem que ser super clara, super limpa, super precisa, né? então é super delicada. E, inclusive, eu usaria uma caixa com uma esteira diferente né, numa situação dessa do Bernstein, apesar de estar tocando bateria, de ser bateria também no Ciro Pereira eu usaria uma caixa diferente com esteira diferente então tudo isso pensando por quê porque eu tô pensando no final das contas é percussão é, que é a bateria dentro do naipe de percussão entendeu então esse tipo de pensamento eu acho que faz faz diferença quando você toca né e aí nós caímos na questão do setup de novo né voltamos para a questão do setup né sim porque o setup não são só os instrumentos que você tá usando mas é qual que é o setup de pele que você usa setup de esteira, setup de baqueta, né? Eu não toco bateria sempre com a mesma baqueta. É evidente que eu tenho a baqueta que eu prefiro, né? Que é uma baqueta com, que o pescoço começa a antes e a ponta menor. Mas se eu vou fazer um, 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 um trabalho que eu preciso de mais um som mais gordo, eu vou usar uma baqueta diferente também. Entendeu? Então é tudo. É, claro que você faz tudo com a mesma, mas. Pode te ajudar, eu penso essas coisas como ferramentas, né? Uma, o tipo de pele que você usa, né? Hoje mesmo, né? Eu tô fazendo um, um, um programa na, na Orquestra Sinfônica da USP essa semana. Que eu tô usando a bateria com pele animal no tom e no surdo, né? Eu empachei a pele, a, a esteira, eu coloquei uma esteira lisa, eu fiz a esteira, né? Comprei cabo, fiz a esteira. E o bumbo, né? Ainda hoje o maestro falou: Ah, putz, eu quero bom, o bumbo com um som um pouco mais aberto, mais gordo, né? Então não tá do jeito que, que estaria bom. E o maestro falou: Ah, por acaso o maestro é percussionista, né? E aí ele falou: ah, e aí ele, ele, ele fala com mais propriedade você dá muito mais ouvidos também, né? Ah, não que você não dê ouvidos para um outro tipo um outro maestro que não fosse percussionista, mas no caso, ah, é um grande percussionista, aliás. E aí, quando a pessoa dessa fase fala, fala, pô, ele tá ouvindo lá, claro que você dá ouvido, você faz com um baita prazer, sabe? Então, esse tipo de coisa, assim, é pensar no setup também, né? E não só na distribuição e que instrumentos que você está usando, né?
0: coisas assim, que eu vejo muito em ti, cara por isso que eu quis trazer você aqui pra trocar essa ideia e pelo papo aqui, enfim, já estamos quase uma hora conversando, fica nítido o quanto que essa já? essa transição, <risos> é, é, você vê bicho, o quanto que é essa transição entre esses três universos que a gente às vezes acaba sendo educado como, por exemplo, eu me formei em percussão popular na Emesp então você vê, tipo, percussão popular e aí, uhum. percussão... Você fez com o Arico? O que você batendo. fez lá? Eu fiz com os três Arico, Beto e com o Gelo. Estudei com, com os três. Com a tríade, a tríade sagrada. Ah, que legal. <risos> e aí, bicho, é muito legal você trazer essa, essa abordagem, porque... E é uma das perguntas que eu gosto sempre de fazer, assim, do quanto que a independência... E aí a gente trazendo a independência, e o quanto também desse papel do percussionista enquanto estar nesses diversos contextos, o quanto que você, tipo, ele... Você é uma pessoa que é, que é o que a Rosa falou, você é meio que coringa. Pô, o Louis meu Se chamar ele pra fazer ali, tocar uma peça de caixa, não sei o que, na orquestra, ele vai. ah Se chamar o Lui pra fazer uma montagem aqui, vai, e, e vai. Então, eu acho... que. pra contar legal. piada, né? Só piada aqui, é, é, total, total. Tem esse lado também, tem, tem esse lado que não é só a música, tem que saber resenhar. Mas o quanto que você acha, bicho, que a independência, é, por mais, tudo bem, a gente se tratar da, da bateria falar bateria e independência é meio que a gente tá falando a mesma língua, né? Mas o quanto que essa, essa habilidade de você conseguir... Tocar mais de um instrumento ao mesmo tempo, desenvolver esse pensamento um pouco mais aberto, essa questão de construir setup, esse cuidado que você tem com essa questão do timbre, de sonoridade, é baqueta, é mão baqueta, qual tipo de baqueta, que tipo de som? Você falando aqui, pô, empachou os tons, fez a própria esteira, tipo, meu, você não vê isso no dia a dia de um, alguém falando isso. Então são coisas bem específicas, assim, que eu acho que faz uma diferença absurda com o profissional que a gente tá lidando, né? Então já vê que, tipo, pô, o cara não é... Qualquer coisa, assim, né? E não que, dizendo que você é mais que alguém, nada disso. Mas o quanto que a independência, assim, na sua opinião, ela abriu portas na tua vida profissional, nesses anos de estrada, e ao mesmo tempo, o quanto que você acredita que ela pode abrir portas nesse novo universo cada vez mais dessa questão que você falou, de grupos mais enxutos, de dinheiro, é uma pessoa que tem que resolver tudo. Como que você acha que o percussionista, ele... Ele, ele tem ou não a ganhar, quais os benefícios desse tipo de prática no dia a dia dele, não só nesse vés profissional, né, porque às vezes a gente fica muito direcionado ao ah, que que tá dando grana, o que que dá grana, e aí a gente vai fazer aquilo por causa de grana, 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 mas num pensamento também artístico e até como pessoa, né, porque, enfim, você estudar essas coisas de coordenação, tudo faz bem pra você, quanto... até o Anjerosa ele falou no no episódio que a gente gravou no, da semana passada, que ele falou, cara, eu acho que quando alguém estudar a fundo vai ver que a independência vai, tipo, sei lá, solucionar o Alzheimer, porque você tá trabalhando tanta sinapse, é tanta... enfim, ele não, não tem propriedade é. para falar disso, mas qual é a tua opinião sobre isso? Sim, sim, sim.
1: É, é só sobre, um, antes de chegar nisso, essa questão que o Angerosa falou, é, é muito interessante, né, porque é uma área do cérebro, eu acho que, eu, cara, eu não sou cientista, eu não sou médico, eu não sou... É, tem coisas que você vê, o Rubinho Barsotti, eu lembro do Hamilton do, do Godoy, não, não foi o Hamilton Godoy, foi o o, Pércio, o o que tocou depois, bater, que revezava a bateria com, com o Rubinho né, banda, no zimbo, né? falou, eu, o, é, o, o Percy falou para mim que era impressionante que o Rubinho já estava com Alzheimer avançado, assim, de não reconhecer pessoas, assim, não reconhecer as coisas, se você colocava ele na bateria e o Hamilton começava a tocar os arranjos antigos do zimbo, ele saía tocando todos. Falou que era uma coisa, assim, assustadora, né? Então, realmente, essa questão da independência, né? É... E aí, assim, a independência não só atrelada à música, né? Mas, assim, uma... deve ser uma parte independente do cérebro também, né? E... Como eu falei, posso estar falando bobagem, mas, assim, eu não sei, mas a meu ver, assim, quando quando fala isso, né? É, é, é essa questão de independência, né? Agora, no, na, na ajuda, assim, uh, eu, nunca, eu nunca vou pegar um trabalho que a pessoa fala, ah, isso daqui precisa de dois, dá para fazer com um? Eu vou sempre falar, não, não dá para fazer com um, tem que fazer com dois, né? Eu nunca, nunca acho que tem que tirar uma pessoa e tirar o trabalho de alguém para... Porque, sabe, ah, é. e mesmo que eu consiga tocar, que eu vejo que dá para tocar, né sabe, agora, a não ser que a pessoa chegue e fale isso aqui é para é, é dois, só que vai ser um e acabou. A pessoa já chegou, já te colocou, já te impôs o que, que é o tipo de trabalho. Agora, se vem a pergunta, ah, e, e outra, e, e se a pessoa não fala nada, eu vejo a partitura e, e vai precisar, eu vou até lá, eu falo, isso aqui precisa de mais um. Aí se a pessoa, ah, mas não dá para fazer com um só. Não, não dá. Ou tira. E aí eu falo, eu falo então não vai ter. Né? Mesmo que eu consiga tocar, porque aí já é uma. É, tem muita gente precisando trabalhar. Né? Entendeu? Então é. Não é uma coisa correta, né? Apesar de ser baterista, e a bateria ter começado assim, né? Sabe? De, é, é contenção de gastos. Né? Tem um que tocava bumbo, outro que tocava prata, outro que tocava caixa. Então tira, tira, um faz os três, né? Mas é é ah, uma outra história também. Mas é, eu sempre penso isso. Outra coisa, é, conhecimento nunca é demais. Nunca é demais conhecimento, né? É, eu acho uma tristeza quando a pessoa fala ah, eu não leio, eu consigo tocar sem ler, eu não preciso. Né? Mas você fala, poxa vida, você não lê, mas o que, qual, quais, o, o que de ruim traria uma leitura para você? Né? Eu acho que é como você dizer a pessoa que é analfabeta, não sabe ler um livro e fala ah eu toco eu eu, 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 eu eu vivo minha vida eu não preciso ler né então quais os benefícios que a leitura de um livro a leitura de um, do um jornal a leitura de né trouxe para a pessoa né então é, eu acho que isso daí é tem tem que pensar isso né assim a importância de você de conhecimento né você até agora você não precisou mas o que você poderia ter feito Acho que essa é a pergunta, né? Não se você perdeu o que o que que você perdeu de fazer, né? Mas é por outro lado, assim, às vezes a pessoa não quer, não precisa e está tudo certo, né? Não estou falando que a pessoa tem obrigação de saber, mas que vai. Eu não tenho dúvidas nenhuma que assim a minha vida como música, músico está calcado nisso, está calcado na questão de da diversidade musical, né? E da e da e da questão é, é, de, de ter uma boa leitura né? De ter uma leitura fluente né? A leitura fluente não significa Que você vai pegar, por exemplo Uma transcrição de solo De bateria e sai tocando Não, a leitura fluente não é isso né? Tanto porque uma leitura de bateria Quase nunca vai vir assim né? Peça por peça escrita, como vai ser feito e tudo E se vier vão te dar a partitura antes Porque a pessoa que está escrevendo Também sabe que aquilo não é, o pra... não é de praxe né? Então, a vida profissional tem muito disso, né que às vezes tem que entender. Outra coisa, é, eu nunca deixei de fazer trabalho por eu gostar ou não do trabalho. Né? se eu, eu posso pegar um trabalho que eu não gosto do trabalho e, e eu julgo que aquela música não é tão legal ou não vai me acrescentar nada, mas aquela grana, eu posso reverter em música boa, posso reverter em aula, eu posso reverter na compra de um instrumento, eu posso reverter... É, na assinatura de alguma, alguma uh, algum site, alguma comunidade, né? E fazer aquilo, brasileira aquela com, grana que eu
0: ganho... Alguma pode... coisa assim, né?
1: É, não, nós vamos chegar lá, mas não estava falando especificamente dela, pode ser outro,
0: né? mas sim, nós sim, vamos sim. falar do produção Brasileira também, né?
1: Uhum. Ah, mas, é, mas, entendeu? A questão, você pode pegar aquela grana e não se... a gente. todo mundo paga a conta, sabe? Chega uma hora, você decidiu ser músico, não necessariamente... E, e eu não estou falando só de pegar um repertório popular que eu não gosto. Quantas vezes na orquestra eu fui tocar coisa que eu não gostava? Entendeu? Você não gosta, mas você pega, você vai fazer. Porque, na verdade, e, e, não, e musical também, né? Eu, 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 um milhão de musicais que eu fiz, um monte eu não gostava. Eu gosto de tocar, estar lá tocando, fazendo, executando, isso, para mim, é fantástico. E aí, qualquer tipo de música, porque eu gosto de tocar e você vai fazer aquilo bem feito. Né? Mas não é, o... nossa, acho que de musical, acho que dos que eu toquei nenhum eu cheguei em casa e fui ouvir o um musical, nunca fiz isso, ou assistir, né? Teve um monte de musical que eu nem sei o que acontece no palco porque eu não tinha, eu não tinha interesse em, em ouvir de fora, porque era um tipo de música que não me agradava, né? Porque você toca aquilo toda noite e você sabe, mas tocar é, e isso daí assim, às vezes as pessoas não entendem, acha que ah, ele odeia musical, não, não é que eu odeio musical, é um estilo de música que não me atrai. Né, no entanto, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de tocar. E os problemas do musical do Brasil nunca é a música, é sempre a produção. É. As produções assim tratam o músico como lixo, e aí o problema para mim está aí, né? Às vezes eu, é, eu fiz até uma live uma vez que me perguntaram isso. Eu falei, é uma droga, mas assim eu tava querendo dizer o tratamento do músico, né? As pessoas não entendem qual que é a função do músico dentro, ali dentro, né? não entendem o que é ser músico. Então, acabam confundindo as coisas, e aí é evidente que dá problema.
0: Nossa, bicho, que, que aula, Luiz. Que aula. Adorei <risos> as suas reflexões, e, e eu acho que é, é muito rico. assim A cada resenha eu saio com a cabeça explodindo assim, de ideias. Alguns vão para uma linha a mais de querer mostrar exercício, outras. Enfim, eu adorei as abordagens que você trouxe, e, e é muito. É o que eu te falei, é muito especial, assim, pra mim, enfim, porque eu me espelho muito nesses tipos de personalidades, assim, dentro da música, assim, porque eu me vejo, pô, eu amo, eu vim do samba, eu comecei tocando em escola de samba, lá no Perucho, e tamborim, e aí depois eu fui conhecendo outras coisas, outras coisas, e eu sempre, tipo, caio de cabeça em diversos contextos musicais, e eu me vejo muito, assim, nesse teu perfil, sabe? De tocando aqui. Agora eu tô começando a estudar mais bateria. Até porque alguns trabalhos começaram a me exigir isso. Inclusive foi um musical uh -huh. que eu comecei a trabalhar que exigiu bateria e percussão. E aí fui atrás. É aquela... Ah, você toca? Toco, uh -huh. toco. E, e aí foi. E aí teve que se virar, estudar e aprender. Então, enfim, eu agradeço demais, demais o seu tempo e essa essa tro troca. Pena que não, não foi... Né? A gente poderia tocar e mostrar mais exemplos Mas enfim, agora é o momento da gente fazer O um merchan, porque você é uma pessoa que também está Muito presente nas mídias Mostrando um pouco do seu trabalho, sua pesquisa E as possibilidades que você faz na bateria Então, onde que a gente encontra mais do seu Trabalho, o que, que você tem feito nesses últimos Tempos, fala aí um pouco Agora desse Lui Merchan, é mídia, social mídia, e é isso tudo aí. Luri Merchan é foda.
1: É. <risos> ah, é, dá uma acessada no é, www.leandrolui.com.br e aí tem uma sessão de vídeos lá. Nessa sessão de vídeos, tem os vídeos do grupo Câmara Nova, que nós fizemos agora durante a pandemia, que era um projeto de circulação e foi adaptado para um, um, um projeto de gravação né, do PROAC, Cara, foi um dos trabalhos assim, mais lindos que eu já fiz na minha vida. Né? Isso daí foi maravilhoso. Dentro desses vídeos também tem um vídeo da Sinfônica de Santo André, um trabalho um musical com surdos. Putz, quem puder ver isso, assim, acho que foi uma das coisas mais maravilhosas assim, que eu fiz na vida, sabe? É, foi, foi, foi da pesadíssima, assim, aprendi muito com aquele concerto, é, com as pessoas que estavam assistindo. Né? É... Isso daí é te... a Filarmônica de Passárgada. A gente agra... acabou de gravar um disco, né? Quer dizer, acabou, gravou no final. Nós ca... acabamos o disco, começou a pandemia. Então, o disco vai ser lançado só no ano que vem. Na quinta-feira, agora vai sair um vídeo, né, de uma das músicas, um videoclipe. Então, quem quiser também seguir a Filarmônica de Passárgada. É... A Sinfônica de Santo André. É, quem quiser seguir a Sinfônica de Santo André, ela tem uma programação muito vasta, muito é, com, com compositores vivos. Isso é muito importante, né, para uma orquestra sinfônica. Além do repertório tradicional, é só colocar no Instagram, no Facebook. Ossa que é ossa de Orquestra Sinfônica de Santo André, né? E é o Santo André, né? Com dois S's. É, também é, é recomendo para para quem quiser seguir. Tem os patrocinadores que são apoiadores, assim, que, nossa, é, eu tenho um agradecimento gigantesco, porque facilita muito a vida, né? Facilita demais. Que é a Nagano, assim, a Nagano, eu tô lá a, a, desde o começo, né? A convite do Maurício Leite. Então, a Nagano é uma bateria, assim, que é de, de, de extrema qualidade, né? Eu nunca vou usar um produto que não seja de qualidade simplesmente pelo fato de estar lá, né? Tanto que eu já recebi várias propostas de patrocínio de baqueta e não peguei porque não me agradou a questão de equilíbrio, a questão de sonoridade e tudo isso, né? Então, assim, eu não tenho um patrocínio simplesmente pelo fato de estar lá, né? Acho que isso é importante, as pessoas... Ah, pô, eu tenho que estar lá. Mano, mas você se identifica com aquela marca, você gosta daquela marca, né? Uh, uh, isso daí é um, é um exemplo que eu posso dar da Istambul, né? Porque eu tinha pratos Istambul antes de entrar na Istambul, antes de ser um artista Istambul. Foi-me oferecido uma outra um patrocínio de uma outra marca turca também, né? E eles iam me dar prato ia fazer todo um trabalho em cima e eu não aceitei. Falei, putz, cara, eu gosto muito dos meus pratos né? e acabei não aceitando. E aí é um amigo meu, Rafael Bastos, lá do, de Santa Catarina, ele falou para mim, cara, pô, você não pegou. Eu vi aí essa história toda, eu conheço. O cara que traz Istambul para o Brasil, que é o Vitor Bubi, né? E aí ele me apresentou para o Vitor, fizemos essa parceria que, assim, nossa, é maravilhosa. Assim, né? um, e os pratos são pratos maravilhosos, né? Assim, que são feitos à mão, na Turquia, tudo, martelados à mão. A Contemporânea, né? A Contemporânea também é uma empresa que, assim, faz, a meu ver, os melhores instrumentos de, de percussão no Brasil, assim, de, de linhas, assim mesmo de fábrica, tem a linha Luthier também. Que, e, e, o, e o dono da contemporânea que é o Roberto, ele está sempre preocupado ah, com a percussão, com o desenvolvimento e a coisa mais importante ele dá muito ouvido aos músicos né? então isso é, é, é importantíssimo numa empresa né? uma empresa que trabalha com instrumento musical que o dono não seja um instrumentista né? ah, então isso daí eu, é, são as parcerias que eu tenho que nas mídias sociais deles também tem Sempre estou publicando lá e vendo. As minhas próprias mídias sociais, né? O Instagram é arroba leandro.Lui. Uh, e no Facebook, Leandro Lui. E também agora, assim, aproveitando, deixa eu já aproveitar agora sim, falar do Percussão Brasileira. <risos> né? O Percussão Brasileira é uma plataforma de, de, de percussão que engloba a percussão sinfônica, a bateria e a percussão é, popular. E ela foi. É, idealizada pelo Carlos dos Santos, eu sou colaborador do site com a parte de bateria lá. Inclusive, estamos abertos agora. Abriu, saiu, lançou hoje. É dia 2, né? É que tá aí no ao ar, vai semana que vem. Por, né? Um, essa gravação tá sendo feita dia 2 de agosto. Então, é o percussão brasileiro foi lançado na segunda-feira, no dia 1 de agosto. E já tá o edital para o concurso de bateria lá. Então, é quem tiver interesse. É, não precisa ser assinante da plataforma, é só entrar lá. percussão é percussãobrasileira.com, que vai estar tá o edital todo lá, com a premiação dos, da, da, das da, da, dos vencedores. O, eu estou dividindo os jurados lá, os jurados, eu, Maurício Leite, o Edu Ribeiro e o Oscar Bolão. Né? Então é, eu tenho muito orgulho de falar que eu estou nesse corpo de jurados com eles. né então, é... E o Percussão Brasileiro é uma plataforma que você pode acessar tanto artigos científicos, é... dissertações, é... partituras solo, do trio, quarteto, estrais. Então, é um site muito completo que está tá sendo construído com, com muita excelência né? Nesse, no, do ponto de vista da qualidade. Então, é, acessem, que, se, que é, é bem bacana. Assim, eu sugiro quem puder assinar e acompanhar é de uma qualidade gigantesca.
0: Sim, e terão algumas palestras, né? Eu recebi um convite do, do Renato para dar uma palestra sobre independência, que ele viu meu trabalho, inclusive meu. Sim, é, vai ter palestras na um faculdade, é, tá sendo é. sobre isso, sobre independência, e eu já Aham. vou emendar estar estar junto lá com o pessoal e você é, viu, sim, né, gente, sim. o currículo do meninão, né, quanta coisa o cara faz, mas, ó, tá tudo organizadinho bonitinho no site dele também, ele tem um canal do YouTube, ele acabou esquecendo, mas tem lá também vídeos dele tocando. Ah, eu é, tem um canal do YouTube, é, obrigado. Oh, oh, oh. Eu tenho que ser seu mentor, <risos> obrigado, pô, obrigado. de lembrar aí, a plaquinha,
1: fala do YouTube, do YouTube. O canal do YouTube tem uma sessão lá, na, no, tem uma playlist que é só de adaptação de ritmos brasileiros pra bateria. Né? Uma playlist dentro do meu canal dá, dá uma olhadinha lá. Assim, quem puder, eu, eu gostei muito de fazer aquilo. Assim, foi eu aprendi bastante. Assim, aprendi muito fazendo aquele, aquela, aquelas sessões. Assim, né? E quem tiver interesse, qualquer coisa, só mandar uma mensagem aí. A gente conversa,
0: é, total. Foi <risos> mais uma vez. Muito eu tô obrigado. Dando convite aqui no ar para você, cara. Você já está convidado é. para
1: vir aqui em casa tomar um café fazer um oh!
0: som, dar risada, bicho. Quero conhecer esse Quando você tomar a segunda aí. dose,
1: eu também, aí a gente marca.
0: Fechou, Vixe, eu, A minha primeira dose, é, eu acho que ainda é no final desse mês, mas vai rolar, vai rolar. Ah, tá. Então, depois... quando você tomar a segunda e de máscara, tem que tomar a segunda dose e vir de máscara, aí a gente... Exige. Fechou, e, e, quando, e quando eu pintar, pintar as gigs, você falar, não, bicho, precisa de outro cara, você já sabe outro cara quem é pra chamar, né? Oh,
1: vai ser um prazer
0: <risos> Luiz, obrigado viu querido, então ó, gente isso aí ó, Leandro Luiz Satisfação total ter você aqui no nosso podcast, enriqueceu demais para um Obrigado quem entendeu. acompanhou, obrigado quem que... nos viu. É, para quem, quem acompanhou, sabe muito bem. Então, ó, gente, seguinte, para você, ó, que acompanhou até agora o nosso podcast, muito obrigado por estar aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você esteja vendo esse vídeo no YouTube, no Spotify, não esqueça também de seguir o nosso podcast. Toda semana tem um episódio novo e até a próxima. Um abraço.